0: もう一度 MSRE 第十四回やっていきたいと思いますトポトルの高村ですトポトルの菱田ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今回の分散合意のエリアはこう適当に話すわけにもいかず<笑>言葉を選びながら<笑>丁寧に話していく必要があるエリアかなとも思っておりますそうです
1: よねで今日はまあ難しいタクソスですよねその話まで行くはということで、そう,そう、ねはい。早速行きますか。早速、はい、あの。ちょっとこう、わからないところは、いろいろ質問。できたらなと思っているので、今日は、ちょっと、よろしくお願いします。はい。はい
0: 。じゃあ、前回の振り返りからいきましょう。はい。前回は、分散システムの強調障害。ということで。まあ、比較的アドホックのやり方として紹介されている、まあ、古来から伝わる。やり方。スプリットブレイン問題を解決するためにストーニスをやる、うん、相手に濃度間で相手の濃度をこう打つというね、はい、どっちもマスターマスターにならないようにそういった仕組みがあるよとか、はい、あとは人間,を人間が介入するような場合もあるよとか、うんうんうん、あとはゴシッププロトコルを使ってメンバーを探したりっていうのもあるけど、まあ、いくつか既存の手法を紹介しながらまあ、それだけではやっぱりうまくいかないっていう話が続きましたねはいでそこで非同期分散合意が必要になるんですよということで 23.2 に入っていくわけなんですよね<笑>、はい、で今日の分散合意の動作に入っていく感じですはい、はい、なのでここまでは、えー、分散合意がなぜ必要なのかという話と<笑>分散合意がない場合にどういうアプローチがあってそれがどこが問題かっていうのを話したのでまあこう下準備は終わったという感じですかねはいはいじゃあ早速今日の23点分散合意の動作に入っていきます上から読んでいきます、はいえー、合意の問題には複数の編集があります分散ソフトウェアシステムを扱うにあたって私たちが関心を持っているのは非同期分散合意の問題です。はい、はい、これが当てはま当てはまる環境はメッセージ、パッシングにおける遅延に上限が存在しない可能性があるような環境です
2: 。
0: うん、まあ、非同期分散合意っていうぐらいですから、同期合意もあるんだということでうんうん、うん、括弧書きで5。同期合意についても注釈があります。これに対し同期合意は専用のハードウェアによってメッセージが特定の時間内に渡されることが常に保証されているリアルタイムシステムに当てはまりますということですねはいここまで話した内容何がつまり言いたいかというと、まあ、Google が直面する問題っていうのは非同期の分散合意ですよということを明確にしたいという話です、まあ、なんかこの同期合意非同期合意分散合意ってこう言葉を使い分けてるのはやっぱりその前提条件分散合意の前提条件っていうのはいくつもあってその中で非同期って重要なファクターなので、はい、そこを明確にしてるということですね
1: <笑>で非同期
0: が必要になる理由はやはり世界的に地理上昇して、はい、どのぐらいネットワークが信頼できるかっていうのも分からない中で、うん、遅延とかもたくさん起きうる中での分散合意をターゲットにするので、うんうんうん、非同期というものになんでしょう向き合う必要があるという感じ。分散語やアルゴリズムはクラッシュフェイルクラッシュフェイルとはクラッシュしたノードがシステムに戻ることはないと考える場合もありますがクラッシュリカバーのこともあります、はい、でちょっとここが訳がですね逆説になっちゃうんですけど、えー、実際には肯定文になってたので、えーとまあ、正しい文章の方でいきますとえクラッシュリカバーフェ,イクラッシュフェイルよりクラッシュリカバーの方が有益です。でこれは何でかっていうと実際のシステムで起こる問題の多くはネットワークの遅延だったり再起動であったりするのでそのクラッシュしたノードっていうのは復活することが多いんですよね。なのでクラッシュリカバーのことあクラッシュリカバーの方が有益と言っています。はい<笑>で急になんか分散やアルゴリズムがどんな障害を想定するかみたいな話に入り始めている点に注意してください、えー、とここではクラッシュフェイルとクラッシュリカバーっていうのがありましたでその後ろでビザンチン障害っていうのもこの後説明をするんですけれども、えー、と基本的に分散声アルゴリズムは障害が起きないパターンだけで組むのが一番簡単なんですよなんですけれども障害が起きるってことでじゃあどんな障害に対応できるかってっていうのもアルゴリズムによって異なるんですね。うんなので、えっと、丁寧にその想,想定する障害の分類について今話しているような感じです。はい、でクラッシュフェイルとクラッシュリカバーっていうのがあるってことを今皆さんが知ったような状況ですね。でとりわけクラッシュフェイルよりクラッシュリカバーの方が実用的という状況です。あそうそうクラッシュリカバーを担保するとクラッシュフェイルは自動的にあの満たされるっていう感じなので交換関係にありますこのクラッシュリカバークラッシュフェイルっていうのははいで、えー、とこれらのアルゴリズムはビザンチン障害を扱うことも非ビザンチン障害を扱うこともありますはいビザンチン障害って聞いたことありますかいや初めて聞きましたいやですよねはい結構そのうんビザンチン問題とかっていう言葉でもググったりすると出てくるものなんですけれども、はい、この SR 本の説明を読むとその次の行なんですがビザンチン障害はプロセスが不正確なメッセージをバグや悪意のある活動のために送信する場合に生じるもので比較的対処の負荷が大きいものの発生頻度は低いですと言っていますなるほどねなのでな,なんかこのビザンチン将軍問題って言うんですけども、まあそのうん、なんでそういう背景あそういうい言葉将軍とかついてるかっていう話の原点はなんか東ローマ帝国の将軍たちが軍,、うん将軍,えー、と軍隊をもっ率いて一つの都市を包囲して攻撃するときに誰か裏切る者がい,、はい、いると攻撃するぞとか撤退するぞとかって命令がぐちゃぐちゃになって。うんうん、で力を集約できずに自分たちちが陥落しちゃううっていうなんかそういう状況においてどういう風にど,、はい、どの人数が裏切んなければ大丈夫だろうみたいなことを考えるっていうところからこういったビザンチン将軍問題っていうのが出てきたって感じですね。はい、でここで言いたいのは先ほどクラッシュフェイルとかクラッシュリカバーとかって別に意思がなく普通に落ちちゃう問題について捉えてましたよね。はい、今回はえっと、意図しないとか悪意がある活動がされた時に、うん、ちゃんと問題が起きないかっていうところまで担保できるかっていう話ですね、うんうんうんはい、で分散語アルゴリズムはそれらの問題を取り扱うことも取り扱わないこともあると言っている感じなので、まあ、ここも障害モデルの一つの紹介だと思っていただければいいかなと思いますはい、はい、なのでもう新しいことが3つ出てきましたよね、うんうん、クラッシュフェルクラッシュエリカはビザンチン障害でえー、とさらに分散合意アルゴリズムの説明が続きます今障害モデルの話を3つしたんですけれども非同期分散合意問題っていうのは、はい、実は有限時間内で解決することは不可能ですと書いてあります。<笑>はい、なので残念ながら僕らって今有限時間内で生きてるじゃないですか。はいなので、完璧なアルゴリズムというのは存在さしないということが flp 不可能性というもので証明されているんですね。
1: <笑>はい、はい。は
0: い。なんで、この後パクソスとかマルチパクソスとかっていうのが本の中で出てくるんです。けれども、も、はい、まあ、そこのアルゴリズムに関しても flp 不可能性が証明されている通り、有限時間内では分散合意に届かないというのは覚えておいていいかなと。で僕はあの予習でこの FLP 不可能性について証明も読んできたんですけど、はいまあ、この音声に載せてその説明をするのは大変困難だと<笑>いうことで、はいえー、と若干割愛はするんですけど、まあ、簡単に言うとネットワークが信頼できない時に、はいえー、とのな例えば複数ノードがじゃあ4つとか3つとかあるとするじゃないですか、うんまあ、4つかな。はい、でその時にその、うん特定の値にに最終的に収束しななきゃいけないけですよね分散合意ってことは、はい、じゃ0と1どっちにするって言って4人とも1がいいですとか0がいいですっていうのが決まるのが分散合意なんですけどそれがどちらにもならないっていう濃度が1つ以上存在してしまう状態が続くっていうのが有限時間ででの問題なんですよね、はい、決められない状況が継続してしまうっていうループに落ちる場合があって。それが証明されたので FLP 不可能性っていうのが何<笑>でしょう 100% 合意に至れないというのを言えたっていう感じなんですよね、うんうん、まあ、な何か詳しく知りたい方は調べるともういろんな解説記事があるのではい
1: 、なるほど読んでみるといいってことですね
0: はい、はい、でえー、っとここではひ非同期分散合意アルゴリズムの限界について FLP 不可能性を引き合いに 100% はないよってことを言ってるだけなんですけどうん、うん、まあじゃあ実際どうかっていう話、うん、そんなこと言っても分散システムあるわけじゃないですかはい、はい、じゃどう,どうなってるかっていうと 100% 合意に至れないだけで大体のケースでは合意が取れるんですようんと、うんうんうん、の,のまずいことが起きた時っていうのはダメになっちゃうんですけど、うんまあ、大抵大丈夫ということで、うんうん。そこには折り合いをつけたり、工夫タイムアウトとかの工夫を設けてはとかやってるというのも現実にな
1: る。なるほどね
0: 。はい、ここの業間も本には書いてないで埋めておきます。<笑>はい、はいでえー、と。じゃあ google はどうやってるか？この障害モデルとかいくつかあって、はい、で分散ひどき分散合意問題っていうのは有限時間内で 100% じゃない中でどう工夫してるかっていう話はこの後続きます。はい、じゃあ本に戻ります実際には私たちは平常時に信頼性を保って処理を進めるのに十分な数の健全なレプリカやネットワーク接続を確保することで有限時間内での分散合意の問題にアプローチしています加えてシステムはランダムな遅延を行う伴うバックオフをしますこの設定によってリトライがカスケード障害をカスケード効果を生まないようにするとともに本でで後ほど述べるプロポーザの衝突問題も回避できますこのプロトコルは安全性を保障しシステムに適切な上調性を持たせることは可用性の向上に寄与しますいやこれね聞いても今の段階だと何言ってるか全然分かんないと思うんですよね<笑>。プロポーザの衝突問題とかはいミトライがカスケード効果を生むとかはいはいでランダムな遅延を伴うバックオフをすると、うん、させてるんですよねなんかランダムに遅延を入れてるんですよ、うんうんうん、これは一体何なんだと、うん、いうことなんですけどまあ後ほどその分散、はい、合意の話を聞いた後だと分かるようになるかもしれないですね
1: なるほど分かりました
0: はいまあランダムに遅延を入れてるのは本当に同時にこの値がいいですっていう提案をクラスター内で行ってしまった場合にうまく合意がいかないケースがあったりしてでもそのタイミングがずれることでどっちを優先するかっていうのが決められたりするケースがあるんですね。なのでランダムで遅延を行ったりっていうのがワークアランドしてあるみたいな感じですね。なんか前前というか前回の収録でストニスも実は遅延ができるみたいな
1: どっちも死な
0: ないようにできるっていうのがあったじゃないです
1: かありましたね
0: あれもはなんか比較的こう工夫の一つだったりしますよねそれに似たようなものですね
1: はいはいはい
0: はい本当に同時に行われた場合って難しくなっちゃうんだけどそう,ならそうなっても次は大丈夫なようにしたりとかリトライをしたりとかっていう工夫によって先ほど 100% 誤解に至れないケースっていうのは数パーセント合意に至れないんだけどそこはやり直すことで対処してたりしますねうんうんうんはいで、えー、最後です分散合意問題に対する最初の解決策はランポートかなのパクソスプロトコルですがこの問題を解決するプロトコルにはラフトやザブなどがありますパクソス自体にもパフォーマンスの向上を意図した多くのバリエーションがありますこれも本でできこの後はい、で通常これらは例えばプロトコルの効率化を高めるために一つのプロ,セスをプロセスに対して特別なリーダーの役割を与えるといったように細かいところが一つ違っているだけです。まあ、ちょっとパクソスの実態をつかめてない中でのこの説明は何<笑><笑>かもうちょっと教えてくれよって感じになると思うんですが、はいまあ、ここで言いたいのは解決策がパクソスがあるよと。はいはい、で他にもいろいろあると。はいでパクソス自体もいくつかバリエーションがあって、まあ、パフォーマンス向上を意図したっていうことを言うぐらいですから、はい、パフォーマンスにちょっと難点があるのかもしれないですね、うんうんうん、でその工夫っていうのも簡単なんで、まあ、安心してねっていうところでしょうか、うん、はいで 23.2 の開幕の文書がここで閉じるという感じです、はい、なんとなく非同期分散合意についてうん前提知識が深された感じでですすかねねそうですねか何を分散合意とは何なのかよく分からないけれども、うん、まあ非同期っていうのはポイントだ、はい、実際今回非同期分散合意というエリアの話なんだっていう話と、はい、障害モデルとしてクラッシュフェイルクラッシュリカバー、うん、ビザンチン問題っていうのがあるな、うん、あとは限界があるってことで FLP 不可能性が証明されてるんだ、うん、へえと、うん、でも実際にはタイムアウトとかリトライとかランダムなバックオフでなんとかやってるんだグーグル工夫してるんだ、うん、というところですねはい
1: 、はい、なるほどねでその最初の解,解決策もあるよという話でパクソスの話に入っていくんですねそうですなるほどここまで何か分かんないこととか申し訳ないいや今のまとめだけでだいぶこうここの章の章というかここの項目読、はい、最初読んでまあ、意味わかんなくてももう今の説明であなんとかそういうことねっていうのが理解できますねよかったですありがとうござい
0: ます行きますか
1: はいファクソスの
0: 概要こ行数にして多分20行くらいしか書いてないんですけど、はい、これをそうですね、はい、まあ読むとはいわかんないんだと思っています。はいはいはいはい、分からない状況が起きてしまうんじゃないかなと思うのでちょっと別口でパクソスの概要を説明させていただきたいなと思うんですが、はい、問題ないでしょう
1: かはいじゃあそれでお願いします
0: はいここでパクソスの話をしているのは、はいまあ、最後に書いているんですけどパクソスはそんなに有益じゃないと、はあはあ、で実際使うにはまだ足りないからもうちょっと工夫が必要なんだよっていうところまで行きたいんですよなんですけどちょっとパクソスを理解するのに時間がかかりすぎるのでそこを工夫したいという趣旨で、はいえー、と本をそのまま読むのではなくて、はいまあ、もう少し説明の順番とかいろいろ変えながら説明をしていきたいと思います、はい、この説明が終わったら「あパクソスってそういうものなんだ」っていうのとあ「でもそれだけじゃ足りないね」っていうことで、はい、じゃあどんな工夫していくんだろうっていうところまで話を進められるといいって感じですねはい、はいえー、とじゃあまずパクソスとは何なのかっていう話なんですけども、うんえー、とある値を複数ノードがいる中で過半数のノードに書き込むとかそのノードに対してどの値にするかを決めるプロトコルですね。うんうんうんはい、なので過半数によっって承認されたりされれたたりりなかします、はい、誰かが、えー「この値がいいです」「0がいいです」とか「1がいいです」「この値に皆さんしませんか?」っていう提案をするんですよ。うんうんうんでその提案をして過半数があじゃあそれでっていうことになれば承認されたということでその値が採用されま
1: す。なるほど、ねですね
0: はい。で、えー、とこの p a サス s っていうのは途中でネットワークが途切れたり生き返ったりしても OK なアルゴリズムになっています。うんうんうん、クラッシュリカバーまではカバーしてるっていう言葉に。伝そうですねそういうこ
1: とですねはい
0: 、はい、でパクサスが満たすあパクサスがやりたいことっていうのは何をし,、はい、したいかしてるかっていうと、はいまあ、提案者が、まあ、複数分散してるんで複数いるんですよ、うんうんうん、ある人は0がいいですとかある人は1がいいですとかっていうのを思い思いに言うんですよ、うんうん、でその思い思いに提案それを一つの提案としましょう提案がいくつも出されるんです、ねはいうん、まあ4とか5とかいろんなノードにあまあ5奇数がいいって言われて 5, 5にしますか、はい、5, 5個のノードに対して、うん、その受け取るノードと提案するノードっていうのはロールがかぶっててもいいんですよ誰が提案してもいいっていう感じのアルゴリズムなんですけど、うんうんうんまあ、それが思い思いに提案をするんです。はいはい、でその提案には番号が振られてるんですね。はいじゃあ志田さんが提案したのは提案番号1としましょうか、はい、で僕が提案出したのが2にしましょうか、はい、でそんな感じで提案番号が振られていてで、うん、受け取る側をアクセプターというんですけど、うん、そのアク,アクセプターがその提案をいろいろ吟味した上でどれか1つの値に合意をするっていうことをしたい
2: って感じです、うんうんうんうん
0: 、でさらに選択された値は二度と覆ることがない状態っていなのでざっくりこう提案には番号が振られてるんだっていうのと、うんまあ、それを過半数で承認するんだっていうのと、うんまあ、決まった値は二度と覆ることがないんだっていうのが、うん、仕様だと思ってまず認識いただけるといいかなとい、はいはいで。この、ね、提案番号っていうのも素晴らしいんですけどその話はちょっと後でしますね。うんで今話したのがま a c t o のやることの全てなので、はいはい、値が決まるだけなんですよ
2: 。あなるほどね、はいはい
0: 、なので、えー、と削除したりとかデータをそもそも保存したりとか、はい、過半数じゃない側の人たちのデータどうなるかとかも知ったことじゃないんですね
1: 。<笑>
0: でも Google が一貫したビューを提供したいわけじゃないですか。はい、なのでじゃすいません僕マイノリティなんで別の大会しますとか言うノとド言ったら大変なことになる
1: <笑>はいはいはいそ、ね
0: はい、なのでそ,そこの工夫っていうのは 23.3 以降で話すっていう感じですなの、はいはいはい、で本当に合意をするだけはいはいはい提案をし取捨選択して合意をするだけっていうのがパクスのやることです、はいはい
1: うんはい、なるほどね
0: 一旦ここまでですかねはいパクサスはロールっていうのが3つあります。まずは提案を、あ、ノードが例えばじゃあ5個あって、その5個のノードはどれにもなりうるんですけど、プロポーザーっていうロールとアクセプターっていうロールとリスナーっていうロールがあります。で、プロポーザーっていうのは提案をする側のノードですね。で、アクセプターっていうのはその提案を受け取る、そして新しい差を選択するのがアクセプター。で、このリスナーっていうのが、えーとはい、最終的に過半数で合意した値を読み取るようなもので
2: す
0: 。最終的な値が決まらないと p a ソス o s のアルゴリズムは停止しないんですが、うんまあ、それを読み取るという役割でリスナーっていうのがあります。で、まあ、基本的に p a ソス o s を理解する上では、えー、プロポザーザとアクセプターを理解するのが主になってきます
1: 。はい、はい
0: はいはい、でえっ、ー、とまあ、なんかこうパクソスの仕様だけを全部説明すると理解が進まないんじゃないかと思って普通に分散合意をしようとした時にどういう経緯でそのパクソスの使用が必要になるかっていう順番で話を進めていきたいんですけどまずそもそも複数の提案を受け,ろ受け取ろうとした時って提案をみんな好き勝手しまくったら大変なことになりますよね。誰がどの提案でそれが、えー、と最新の提案なのか過去の提案なのか、はい、よく分かんないじゃないですか
2: 。<笑>
0: うんうんうんはい、なので、えー、と1人が提案をする場合とかその提案が1回しか行われないんであれば、はい、何も提案側に工夫がいらないんですけれども、はい、今回複複数数の提案が複数回行われたりすするんですよねシア、うんうん、さんが「1で」って言って「ね、あやっぱ2で」とか言ってる間に「はい、いや僕は3がいいと思います」とか言ってる人がいると。はいはいでこれらを解決するために先ほど言った提案 ID というものをパクソスでは導入しています、はいはい、この提案 ID っていうのは提案の識別と優先順位付けを行うためにあります
2: <笑>
0: でこの難しい言葉で説明するとこの ID っていうのは全順序付きの ID というものになってまして、うんまあはい、平たく言えば、えー、と一直線上に順番に並べられるということですこの ID が。な,あなので飛車、まあ、さんのが1僕のが2で飛車さんが次出すやつが3だとして、うんはいはい、そういう順番がつけられるので順番があるということは優先順位が決められるということになりますから、うんうん、複数のプロポーザーが、えー、どのような提案を何回出しても必ずど,のどういう提案なのかそれはどういう優先順位なのか決められるっていうのがこの識別、はい、あ提案 ID の導入によって実現されてるって感じまあ、最終的な流れは最後の方で話すんで一旦その提案 ID っていうものは、はい、優先順位付けとか提案の識別のために使われるんだと思っていただけるといいかなと思います。<笑>はい、であと誰の提案なのかっていうのも分かんなくなっちゃうので、うん、その ID っていうのは今言った数値とその濃度固有の値を使うことが多いです
2: 。うん、あ記者
0: さんの IP アドレスとかね。うん、はいはいはい。1260の1。で1とか、はい、っていうのをセットとして点、えー、ID っていうのを作ったりしますうん本当に識別と優先順位付けで使ってるみたいな感じですねはい、はい、で二度と覆らないようにしたいわけですよね、うんうんうん、先ほどの仕様によるとはい、はい、でも二度と覆らないようにしながら、はいえー、と先ほどの全順序付き ID に基づいてえー、PAXUS では最最 ID が一番大きいものを採用するっていう、はい、アルゴリズムになってるんですけど、はい、それをやってしまった時にプロポーザーが新しい提案をしまくったら、はい、いつまでたっても値が覆り続けますよね、うん、そうですよね、うん、それは問題じゃないですか、うん、ということでプロポーザー側にも、えー、制約があります、はいえー、ともし提案がもうアクセプター側で要するに値を受け取る側で決まっちゃってる場合っていうのは,、はいはいはい、新しい提案を出してもいいんだけどその値は選択された値にしかなりませんというルールですだから菱田さんが1っていうのを出して、はい、で僕はその後二2っていう値を出してるで菱田さんが「いやごめんなさいちょっと賛同お願いします」って言った時にアクセプター側は「すいません」はい、と。もう合意しちゃったんでこの値で<咳>この値で合意したんでっていうのが返ってきちゃう,、うんうんうん、そしたら菱田さんは3っていう ID3 っていう ID に対してあごめんなさいちょっと提案 ID と提案する値を分けて説明すべきですね菱田さんが1の時 A を提案 A っていう値を提案して僕がに、はい、提案 ID2 の時に B っていう値を、はいはい、提案しししたとしましょうで B が採用されたとして、はい、C を提案したい第3フェーズ、はい、3っていう ID のフェーズで飛車、はい、さんがアクセプターに提案しようとしたら「はい、すいませんもう2のフェーズで B っていうのが決まっちゃいました」って返ってきたら飛車、はいはい、さんは3の時に B っていう提案しかできないです。はい、あはい。
1: <笑>なるほどね
0: 。はい、だから決まっちゃったら新しい値の提案はできないというのがまず制約としてあります。
1: そそれはその提案のもう決まっちゃったんででも情報が戻ってきてじゃあ僕の提案は B です合意ですみたいなそんな流れになるんですかね。そうで,すそうですあなるほどね。今
0: の質問はいい質問で今からそうそうパクサスは実は今から提案するんですけど大丈夫ですかっていうフェーズがありますは。いはいははねこれが3つ目の工夫ななんんでですすけど、はい、提提案案中にに他の提案が割り込まいいよようにした例えば先ほどのシーンで僕が2の B という値を提案したいんですけど、うん、その最中に3の菱田さんの提案が割り込んできた時、はい、っていうのはいつまでたっても合意に至れない、うんうんうん、あのループしちゃうじゃないですかその,、うん、その後に僕がまた割り込んでとか。はい、はい、なので。でさらに割り込まれてその値が入っちゃった場合って、うん、あの絶対にくつがらないっていう仕様からめちゃめちゃ困るんですよね
1: 。そうっすよね
0: 、うんはい、なのでプリペアプロミスっていうフェーズが追加されていて、はい、まず提案 ID だけでジャブ打つんですよ。はい、アクセプターに対して。すいませんちょっと僕 ID2 のものですって言っていかがですかうんうんうん、そうした時に「あすいませんもう3受けちゃ取っちゃってるんでもう2はダメです」っていうので拒否されたりするんですねアクセル<笑>そうすると値を送る必要もないんですよ、うんうんうんまあ、こんな感じでこう壁あドアノックみたいなフェーズがあってはい、はい、でこのプリペアの段階で約束をするんですよ、ねうんうんうん、もしじゃあ4っていう ID ですいませんどうですかってお伺いを立てたとしましょううん、そしたらあ、新しいんで受け入れますと、うん、この p a c ス o s の,の新しい一番大きい ID だったんで約束しますよってこれをプロミスっていうんですけどでそのプロミスをえっを実行した場合っていうのは4という値をアクセプター側で記憶するんですね。うん,うん、うんでその4っていう値を記憶したらその約束中はその提案 ID より大きい提案を受け入れなくなります。えー、でこの仕組みは何をしてるかっていうと4の人が次 OK、えー、ですって言われた時にちゃんと提案が通るようにしてるんですよね。えーうん、逆に言えば4の人が、えー、と提案を準備してる最中に他の提案があった場合にはその ID が新しい場合は4の提案が破棄されて5だけを受け入れられるような状況になるって感じです
1: 。はい、ああなるほど。分かり
0: ますかね。はい。はいまあ、こんな感じなので、えー、と提案者からすると、うん、リクエストには2つあるんですよね。プリペアリクエストっていうのと,、うんえー、ともう1つが何リクエストかアクセプトリクエストか。っていうのがパクソスでは2つ、うん、リクエストの種類があって、はい、フェーズが2つに分かれてるっていうのが実態になってますうーんじゃあちょっとここまでだと特徴ばっかり話してるんで全体の動作いきますかはいなんか一旦プロポーザーとかアクセプターについては理解できましたかね提案をする側と
1: そうですねはいななんとなく登場人物とその動きが分かってきました
0: はいてはい、でその ID はユニークだし全順序だと、はい、全順序付きの ID だとでその値は大きいものが優先されてそれが破棄されるような工夫が行われていてそのフェーズは2つに分かれている<笑>これが PACSOS の、まあ、動作の仕様ですねじゃあまずフェーズ1先ほど言った、えー、っと準備の段階ですいかがですかっていうフェーズですねはいはい、おさらいするとプロポーザーは提案番号 N を選択してプリペアリクエスト番プリピアリクエスト番号 N とともにアクセプターの過半数に送信します
2: 、
0: うん、そうですねだって過半数いないとそもそも合意に至れないから過半数いることはまず確認しなきゃいけなくて、うん、その過半数がいる前提で今話は進んでいます、うんうんうんうん、だから 5, 5ノードいったら3ノード以上のアクセプターに対してうん、すいませんっつって「今番号 N なんですいかがですか?」っていうのを送ると<笑>、はいはい、でもしアクセプターがすでに返信した任意のプリペアリクエストよりも、はい、大きな番号 N を持つリプリペアリクエストを受信したならば N 未満の番号の提案は承認しないという約束とと,ともに既に承認した中で最も大きな番号のプロポーザルを、えー、プリペアリクエストに対して返信すると。ちょっと説明が難しかったかもしれないですけどまずお、えー、とアクセプターっていうのは他の提案、はい、お伺いをもう受けてたかもしれないですよね、うんうんうん。その場合 N よりも大きいものを受け取ってたらまず N は破棄するわけなんです。これはさっき説明した通りですね。はいはいうんうん、そうですね、はい、で破棄する時っていうのは、はいえー、と今まで受けた最も大きな番号を教えてあげる感じです
1: 。はいはいああそうか、は
0: い。じゃないとあ僕の番号小さかったんだっていうのはプロポーザーがわからないので
1: 。うんうん
0: うん。はい。で、えー、っと。そうですね。さらに、えー、っと今、提案の話をしてるんですけど、もう合意しちゃってるパターンの話もありました
1: よね。はいはいはい、ね。値が決まっちゃってるケースですね。はいは
0: い、その場合は、このお伺いを立てられたときに、その値とともに、えー、とー提案 ID を返すって感じですあーでそうかそうかあー決まってるんだっていうで決まっちゃった時はその値以外で提案できないじゃないですかはい、うん、ってを確認しましたよねなのでそこもプロポーザーが認知できるっていう感じです、うんうんうんはい、でフェーズ2は、えー、そのあとですプリペアのあとですね、はい、もしプロポーザーが自分のプリペアリクエストに対して、はい、過半数のアクセプターから返信を受け取ったなら番号 n で値 v の提案を個々のアクセプターに送信します。はい準備オッケーのケースですこれが。はいはいはいはい良かったですと。うんオッケーですよってみんなから約束ができたってことで提案をなる。うん、はいでこの v は返信の中で最も大きな番号の提案の値か返信が一つも提案を提示しなかった場合は任意の値となる。これがさっき言った値が決まっちゃってたらその値縛りになるし決まってなかったら自分のやつが提案できるって感じで
1: すはいはいはい
0: はいもしアクセプターが番号 n の提案のアクセプトリクエストを受け取った時 n より大きい番号のプリペアリクエストに返信してしまった場合以外はその提案を承認するここは大丈夫ですかねもう1回いいですかごめんなさい、はい、もしアクセプターが番号 N の提案のアクセプトリクエストを受け取った時はい、はいはいはい、だからこの値でお願いしますっていうのを言った時ですね
1: 言った時ですよねはい、はい
0: 、N より大きい番号のプリペアリクエストに返信してしまってた場合っていうのはその値を承認できないんですよねえ要するに先ほどの菱田さんと僕の例と一緒ですねはいはい、お伺い立ててる僕がお伺い立ててる間に、うんえー、ともし岸田さんがお伺いを立てちゃったシーン、はい、だからえっ、ー、と ID2 で約束しましたって言うんですよ、うん、約束しましまたって言うんですけど直後に、えー、僕がこの値でお願いしますって言う前に、はい、岸田さんが「ID3 のものです」と。ちょっと僕の提案どうですか?」って言われた時に「うんうんはあっ ID 大きい方が優先なんで」っていう感じで関下さんの準備に入っちゃうんですよねアクセプターっていう,、うんうんうん、その場合っていうのは承認できないなるほど,るほどはいでえっ、ー、ともしそのあた新しい提案え新しい大きな提案 ID が来てない場合っていうのは、うん、その提案が承認されて値の合意に至るという感じです、うん。で、これで過半数から承認得られたら OK でリスナーが確定値として採用するっていう流れになりますなんかいろんなケースが想定されていて例えば約束をしたけど提案する側が死んじゃったりした場合って、はい、新しい提案を受け,られる受け入れられるロジックにしとかないと硬直しちゃいます
1: よね、うんうん、アク
0: セプターが。提案とか準備っていうのが、上書きできるようにな
1: ってるって感じですね。はい、うん。いや、すごい複雑ですけど、よく考えられてますよね、この仕組み。い
0: や、本当によく考えられてるんですよね。<笑>なんか提案アイディア入れたのは、まず一つ功績で。はい。その。その。なんて言えばいいんでしょう。提案に順番とか、優先順位をつけるっていうロジックが素晴らしいですよね。はいうん、うん。あと。二つのフェーズに分けて。いるはいまあ、厳密にリスナーの部分値を確定して取得するところまで入れたらフェーズ3になるんですけど、うん、まあ主,主要な動きはフェーズが2つありますよねまずはお伺いを立てるフェーズだ確定の手前の仮決めみたいな仮決めというか何て言えばいいんでしょうね仮押さえみたいなフェーズと値を承認するフェーズの2つに分かれてるんでなんか。提案の上書きに対してもなんか柔軟に対応できていか何か何か何か何か何
1: か何か何っ何か何か何か何か何かすか何かえか何か何か何か何か何良かったです、はいまあ、なんか何ここか何か何か何か何か何か何か何か何
0: か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何い何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何い何か何かか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何そういったものを調べてみるといいかなと思います。はい、というわけで、えー、と最後にじゃあ 23.2.1 パクサスの概要サンプルのプロトコルという章をこの知識を持った上で読んで今日は終わりにしたいと思います。はいもう多分ね読んでる読みながらあーっていう感じで分かるんじゃないかなっていう気
1: がしています<笑>そうか今まではこれを読むための前提知識みたいな話だったです、ね、そうですね。あ
0: の<笑><笑>エサリ本ンの方ではかなり割愛して説明がされているので、多分それだけだと分からないので、はい、今、ちょっとこういった説明をしました
1: 。いいえ、助かります、はい
0: 。はい。じゃあいきます。p a ソス s は一連の提案として動作します、はい。この提案はシステムの中のプロセスの過半数によって承認されることもされないこともあります。そうですねで承認されなかった場合は提案は失敗したことになります。各提案にはシーケンス番号が振られ、それによってシステムの中のすべての処理は厳密に順序付けされます。これが提案 ID の話。うん p a パ s o s の最初のフェーズではプロポーザーはシーケンス番号をアクセプタに送信します、うんうん、各アクセプタはそは自分がそれ以上大きいシーケンス番号を持つ提案を見ていない,限りい,ない場合に限りその提案を承認します、うんうん、プロポーザーは必要であればおより大きいシーケンス番号でリトライできます、うん、プロポーザーはユニークなシーケンス番号を使わなければなりませんうんはい、なのでホスト名を CKS 番号に含めるといったようにします過、うんうん、半数のアクセプターから同意を得たらプロポーザーは値をつけてコミットメッセージを送信することによってその提案をコミッ
1: トできます、はい
0: まあ、同意を得たらああいいのか合ってますね、はいうん、先ほどのお伺いフェーズで過半数を超えたら、うん、プロポーザーは値をつけてコミットできるっていう話です、うん、うんで提案を厳密に順序付けしていることでシステムの中のメッセージの順序に関係する問題は全て解決されます過半数がコミットしなければならないという要求が意味するのは2つの異なる値を同じ提案についてコミットできないということです、うん、ちょっとここ説明してなかったですねこれは2つの任意の過半数っていうのが存在しないようにしていて、はいえー、少なくとも1つのノードがオーバーラえっ、ー、とそうだな過半数でコミットしなきゃいけないっていう話、うん、であとユニークな提案を必ずするような仕組みにしているっていう仕様は、うん、過半数が2つ存在することを防いでるよという説明が今行われています。うん、っていうのもなんか普通に考えて過半数が2つ存在するって矛盾がありますよね。ここの場合っっててどういうういととが起きるかっていうとえっ、ー、と1つの濃度がオーバーラップしてるのは確定するんですよ。だから3の場合の過半数って2だと思うんですけど、それが2つ存在したら？うんえー、なんか1つの濃度が2つの提案をコミットしてることになっちゃいますよね。はい、はい、で、それっていうのは絶対ありえないような仕組みになってるんで、うんうん、2つの任の過半数っていうのができないことになっているという感じです。うんうんうん、なので
1: 、そこもちゃんと加味されてるよと。あれですね、2枚舌外交みたいなのができないようになってるってことですよねそうですそうですそ
0: うです<笑>確実に過、はいえーはい、半数コミットした時点でもう、えー、と値が1つにしか決まらないので、はい、2つ以上の過半数っていうのは存在しないということになってます、うんうん、はい SRB の説明はこれだけちょっとこれだと、はい、もそもそもアクセプタってなんだってところから詰まっちゃう気がするので<笑>
1: <笑>そうですね初めて読む読むというか理解しなきゃいけない言葉がたくさん出てくるんで最初から転びますねこれはそうですね
0: あとフェーズが2つに分かれてるとかっていうのも多分ないの
1: で、うん、はい
0: 、はい、まあ今日はそんなところですかねはいありがとうございますで最後に、はいパクソスはそれほど有益なものではありませんパクソスが実現するのはあ,ある値と提案のナンバーに対して1回同意するようにできることで1回同意できるようにするだけです1つの値に同意しなければならないのは濃度、うん、の過半数のみなので任意の濃度を取ってみればそれは同意された値の集合の完全な美を持っていないかもしれませんそうですね過半数じゃない側は別の値を持ってるかもしれない、うん、この制約はほとんど分ほとんどの分散アルゴリズムに当てはまります、はい。というわけで分散アルゴリズムを実装しただけだと。うん、え少、ー、数派の値のコントロールとかまで全く加味してないので、工夫が必要だという話を最後にして。うん、はい、二十三点三に入るっていう感じです。はい。今日のエリア説明のエリアール以上になります、は
1: い。はい、ありがとうございます。どうでしたかパクソスその非同期の分散合意のをするためになんか有益そうな,なんか考えがパクソスなんだなというのがねよくわかったのとよくそのパクソスという仕組みが考えられてるなというのはかんなんかすごいこう感じましたね先ほどもちょっと話した内容にちょっとかぶるんですけどはいはい、うん、そうですよねうんなんかこうち地理冗長されていることの難しさというのを改めてこう,こういうロジこういうい考え方というかえっ、ー、とアルゴリズムを使わなきゃいけないというのを聞くと改めてこうこの分地,理地理的に分散しているものをこう一つにまと,めてあまとめていくというかその統一しなんていう意だかな一貫した情報を返そうとするためのシステムってすげえ難しいんだなっていうのがよくわかりました<笑>そうですよね。そうなんですよだしこれでも
0: ビザンチン問題は解いてないのであそう、ね、悪意のある人が「僕の値これになりました」って言ったら崩壊しますね、はい、一瞬で
1: 。あそうっすよね、うんは
0: い、とかって感じでまあまあやっぱり難しいエリアではありますが、うんうん、だし1台とかぶっ壊れると合意に至れないケースっていうのもあるって感じなのでいろんな工夫がさらに、はい、これで考えた上でもさらに実装レイヤーでは必要っていう感じですね。そ
1: うですよね、こ,のこの中身ままだまだ長長いいでですすもんね
0: 長いですこの後にどんな工夫をしていくか、はい、してきたかみたいな話が始まります、はいはい、だしなんか勝手にプロポーザーとか役割ありましたけど、はい、あれとかってちゃんと決めなきゃいけないはずで、はい、その辺も別にパクサスは説明はしないので。
1: そっかその辺の決め方みたいな話もあるわけですねそう,、まあ、あですそうそうそうそうなん、はいはいはい、かここまで行くとなんかすごい研究者の発表みたいな感じに見えてきたなちゃんと証明されたものを使いましょうっていうぐらいですから
0: うん,うんうん今日はそのパクソスの概要だけを話したんですがこれがいろんなケースをきちんと加味して壊れないようになってるっていう確認をするための説明は今日はしてないので興味がある方はなんかその辺りも調べてみるといいかなと思いますはい、じゃあ今日の収録は以上にしたいと思います。あありりががとと
1: ううごござざいいままししたた